0: 那么现在我们这里呢，虽然没有花灯给大家看了，啊、呃，但是我们来聊一聊古今有趣的一些不解之谜，也算是可以应景一下，对吧？所以呢，今天呢，我们就不说新闻了，我们来和大家聊一聊中华第一国宝——传国玉玺。中国文明呢，它上下五千年，其实历代遗留下来这些奇珍异宝可以说是数不胜数的。大家去看一看那个北京和台北故宫中的那些藏品啊，其实就可以管中窥豹了。那个其实还只是很小的一部分，对吧？被中共破四旧啊，以及文革之中摧毁掉的那些珍宝，更是无以计数的。那么这么多的珍宝，如果说要来评一评，究竟哪个有资格可以被称之为是第一国宝？我想恐怕绝大多数的专家都会毫不犹豫的给出同一个的答案，就是历代都被视为镇国之宝的这个传国玉玺。那么我们在说这个传国玉玺的故事之前呢，我们要先简单的说一说这个玺它的来源是什么。我们都知道啊，玺呢，它其实就是一种印章，这个呢是中国独有的一种文化。自古呢，这个玺和印呢，它就是同源的。汉代的《小尔雅》这本书呢，它就直接的解释说，玺为之印。那么《说文解字》这本书呢，它对印的含义呢，它是给予了一个非常明晰的这个注解的。它是这么说的：执政所持信也，凡有关守者，皆曰执政。其所持之节性曰印，古上下通曰喜。什么意思呢？也就是说呢，这个印呢，它最初的含义呢，它其实就是代表地位更高的生命对地位较低的生命的一种认可以及授权。这种授权呢，它是需要一个看得见、摸得着的一个有形的实物来作为一种凭证的，对吧？那么这个东西呢，就是印了。而天子所使用的印呢？就有一个专门的名称，就叫做“玺”。所以呢，这个印玺啊，它一开始出现在中国的文化中呢，它最重要的内涵就是代表着授权与信用。我们经常说啊，“印信”“印信”的“印”与“信”呢，这两个字经常是连在一起用的，它其实就是这么来的。那么，早在上古三代啊，就是尧舜那个时期呢，喜它其实就已经是天子受命于天、治理人间的一个凭证的象征了，呃，就是我们一般所说的国玺了。那么三代以后呢，商汤代夏而立的时候，成为首个以兵征天下而称王的天子。那么根据这个《易周书》的记载呢，他是这么写的：说汤放桀，大会诸侯，取天子之玺，治天子之作。逐渐呢，自夏代开始呢，这个天子之玺呢，它就已经被视为是王权的象征。天子之玺呢，它一旦改换了新的主人，它就标志着人间王朝的天命已改了，改朝换代、新旧相继呢，就已经来临了。那么，直到这个秦始皇横空出世，当然他是以气吞山河之势一统寰宇嘛，呃，重新就议定了这个印玺的制度。他把皇帝的印章呢，就单独的称为玺，用玉来制作；而臣民的印章呢，就称之为印，用金石等材料来制作。所以玺和印呢，就从这里开始正式的分家了。那么传国玉玺啊，我们就简称为传国玺了，也就是从秦始皇的手里正式的诞生的。可能啊，有很多朋友会问。说从上三代开始就有了，那么他一直到清朝，中国他是有这么多天子啊，他也有过很多的国玺，对吧？那么为什么偏偏是这个传国玺，它就这么特殊呢？它就可以被称之为是第一国宝呢？这个首先呢，它就涉及到传国玺的来历了。刚才我们有说了，这个传国玺啊，它是秦始皇用玉刻成的，对吧？这块玉呢，它可就不是一般的玉。而是一块大有来头的玉，这个就是在中国几乎是妇孺皆知的和氏璧。传国玺呢，它是由和氏璧制作而成的。最早的这个记录之一呢，它是见于唐代的张守节，他在《史记正义》这本书里面就引述了北魏崔浩的一个说法，称李斯摹和璧作之。那么，同为唐代的梁肃的那个《寿命保父》，还有杜光庭的《路遇记》等这两本书呢，他们也都是这么记载的。那么，这个和氏璧啊，对我们华人来说，大家可能都一点都不陌生了，对吧？因为，即便是到了中共见证以后，他摧毁这个传统文化，但是至今呢，在小学课本里啊，他仍然不得不有保留的，就是蔺相如完璧归赵的这个故事，就是因为这个故事啊，它太经典了。它里面蕴含的这种智、勇、仁、义、信等等这些传统文化的内涵，它的生命力是太强大了，所以连中共它都实在是无法视而不见。那么这个和氏璧啊，它是怎么来的呢？可能有不少朋友对此是了解的。这块玉呢，它最初是春秋时期的楚国人，叫做卞和，是这个人他发现的。那么当时呢，它的外表看上去呢，只是一块普通的石头。但是这个卞和呢，他是独具慧眼，他就知道这个里面是有美玉的。于是呢，他就去向这个楚王献玉。但是呢，在经历了楚厉王和楚武王两次的献玉啊，结果都被这个宫廷的玉工来鉴定说这就是普通的一块石头。那么结果卞和他献玉不成，反倒落得了一个欺君之罪，被砍去了双脚。一直到了这个楚文王继位以后，又换了一个王了。这个卞和呢，他就抱着这块石头在金山脚下呀，终日的嚎哭，直到眼中这个眼泪都内进而开始流血了。那么楚文王他听说了这件事情，于是就派人来询问他是什么缘故。于是呢，这个卞和他就讲述了自己这种信而见疑的这一段经历以后呢，楚文王就下令说把这块石头给他剖开，果然一剖开呢，就得到了一块无瑕的宝玉。于是呢，这个楚文王他非常感念这个卞和之忠信啊，就下令以和氏璧来命名，作为一个纪念，并且呢，封卞和为临阳侯，作为报答。此后呢，这个楚国就一直把这个和氏璧是视为他的国宝了。到了楚威王的时候呢，当时的令一名字叫做朝阳的这个令一啊，他当时是楚国的一个官民，职位呢，相当于是宰相，嗯。就是这个令尹呢，因为他灭了越国，他就立了大功，于是呢，这个楚威王就把和氏璧呢，就赐给他作为一个奖励。不料呢，在一次宴会上，当这个朝阳啊，他向一众宾客去展示这块美玉的时候呢，宾客之中呢，突然就有人开始起哄，场面呢一度非常的混乱，结果这个和氏璧呢，就此就丢失掉了，从此下落不明。那么这一次事件呢，它是和氏璧影响中国历史进程的第一个重大的事件。这个和氏璧的丢失呢，朝阳他是主人了，当然他是焦急万分了，他立马就下令要进行追查。结果呢，经过一些初步的排查以后呢，最大的这个嫌疑就落到了一个人的头上。这个人呢，是宾客之中的一个人，他名字叫做张仪。这个张仪啊。他就是曾经师从鬼谷子，后来与苏秦齐名，这两个人啊，左右天下大局数十年。那个纵横家就是那个张仪，但是在当时，这个张仪他其实还是很穷的，而且他可能平时做事呢也不太地道。这个按照史书的说法呢，就是说他是平无形。所以呢，正是因为这样，他才招来的就是别人怀疑他是偷窃的这个这个就是贼嘛。那么这个朝阳呢，他也没有经过一些慎重的调查，他就对这个张仪直接的就使用鞭打来逼供他。但是这个张仪呢，他被打的是遍体鳞伤，他也一直都坚持自己是无辜的。因为捉贼呢，你要捉捉赃的，对吧？所以这个朝阳啊，他在张仪这里没有搜到那块和氏璧，最后呢，就只好命人把张仪给抬回家了。到了家里呢，这个张仪和他的妻子呢，还发生了一段。非常有趣的对话。那么当时这个张仪，他说浑身是伤嘛，他都已经动不了了。他的妻子当然很生气，也非常的伤心了，就埋怨他说：“你要不是成天都想着靠读书游说去求取功名，怎么会招来这样的侮辱呢？”但这个张仪呢，他就没有直接的回答，他反而是问了一个奇怪的问题，说：“你快看看我的舌头还在不在？”他的妻子呢就被气笑了，都，然后就说：“这当然在啊，要是舌头都不在呢，你还能说话吗？”于是这个张仪这个时候啊，他才满不在乎的安慰他的妻子说：“身体动不了没有关系，只要舌头在可以说话就够了。”这个呢是和氏璧啊，他在历史上第一次丢失，而这个事件它的直接的结果就是最终导致了张仪入秦，就是他去了秦国。然后呢，他就凭着自己这个三寸不烂之舌，说动了这个秦惠文王，最后被任用为宰相，那么开启了以连横之术来破解六国的合纵攻秦之策的一个纵横的时代。那么这个张仪也就成为帮助秦国崛起的又一个标志性的人物。现在啊，我们要回过头去看啊，就是这个张仪，他当时应该是被冤枉的。但是这个和氏璧，它究竟是被谁给偷走的呢？其实也没有一个最终的答案。我们现在只知道呢，就是在过了很久以后呢，这个和氏璧它辗转的到了赵国，被赵惠文王得到了。那么当时的秦王啊，叫做秦昭襄王，他得到这个消息以后呢，对这个宝物当然是非常的倾心了，他就特地的向赵国派遣了使者呢，愿意用十五座城池来交换这个和氏璧。这以后呢，才有了我们大家非常熟悉的这一段，就是蔺相如完璧归赵的这一场历史大戏。那么，这个和氏璧啊，它虽然一度是完璧归赵了，但是它冥冥之中呢，似乎仍然与秦国是有着斩不断的这种缘分。也就是说呢，这块绝世玉璧呢，它最终呢，还是被秦国所得到了。只是他是什么时候以及什么方式被秦国得到的呢？这个史书上面是没有记载。但是呢，我们在史书里面有查到了一条线索，就是在秦王嬴政十年，也就是在公元前二百三十七年的时候呢，当时啊还只是当了一个小官的那个李斯，他呢在他那个千古名篇就是《建筑》、《客书》，是吧？这篇文章大家可能很多人都知道了。他在这篇文章里面呢就有写到了这么一句话。说：“今陛下至昆山之玉，有随和之宝。”这里的随呢，它其实就是指的随侯珠，它是春秋时期随国的国君得到的一颗绝美的夜明珠，它在当时呢也是被视为天下独一无二的一个珍宝了。而这个和呢，它其实就是指的和氏璧。足见呢，在那个时候啊，这两件稀世珍宝呢，它其实都已经在秦国的手中了。那么到了公元前二百二十一年的时候呢，秦王嬴政他灭掉了最后一个诸侯国齐国，那个时候就是天下一统了、啊。他建立起了第一个中央集权的大帝国，并且呢，建尊号为自称始始皇帝嘛。那么为了要昭示就是这个天下六国一统乃是受天之命，秦始皇呢他就命令玉工啊把这个和氏璧制作成为皇帝的玉玺。并且呢，刻下了用就是李斯用那个篆书所写的“受命于天，既寿永昌”这八个字。那么到这里呢，这块玺呢，它才取代了周天子时期的那个九鼎，成为了大秦的镇国之宝，也成为了这个天子的信物。这个就是传国玺的诞生了。但是在那个时候呢，它的名字呢还不叫做传国玺。史书呢，他也没有说当时叫做什么名字。我们这里呢，就暂时的把它称其为是秦始皇玺。那么这个秦始皇玺，它刻成以后呢，它的方圆大小呢，大概有四寸。上面呢有五龙交流。同时呢，这个秦始皇他还命令呢，把这个玉璧啊，它剩余的材料呢，就制作成为六颗较小的玉玺，它分别命名为天子之玺、天子行玺。天子信息，还有皇帝之喜、皇帝行喜和皇帝信息。那么这六个喜呢，与最大的这一颗秦始皇喜把它合起来，就称为天子七喜。就是它供始皇帝呢分别在重大的礼仪场合或者是平时处理政务所用的。所以啊，我们要从严格意义上讲。这个代表着皇权的传国玺呢，它其实应该是大小不同的七个玺合在一起的一个组合。那么秦始皇他在位期间呢，这个天子七玺呢，他一直都是作为他发布政令、励精图治的一个凭证了。他是受着严密的保护的，并且呢有专门的官员来负责的。要按照秦始皇的本意呢，他是希望这个天子七喜呢能够就像大秦的江山一样传到二世、三世，乃至于万世，对吧？但是呢，天意难测，难随人愿。那么秦始皇是在三十七年的时候呢，就是公元前二百一十年的时候。那么他在他的第五次东巡途中，因为生了这个重病，就崩逝于沙丘了。当时呢，这个中车府令赵高呢，就联手丞相李斯，说动了秦始皇的最小的儿子胡亥，发动了沙丘之变，假传圣旨呢，把这个秦始皇的长子扶苏给赐死了。然后这个胡亥呢，他得以返回咸阳，继承了大统，就成为了后来的秦二世。同时呢，他也继承了秦始皇的这个天子气息。这个胡亥他夺位以后呢，因为是滥用这种严刑峻法，那么在第二年就激发了民变，六国的后裔啊竞相起兵反秦复国，大秦帝国呢很快就风雨飘摇，岌岌可危了。那么在这个时候，这个赵高呢，他为了要保住自己的富贵，他就逼迫秦二世自杀了，然后呢由子婴来继任了秦王。不久呢，是刘邦。这个后来大家可能都知道了，是刘邦他率军破关进入了咸阳。那么秦王子婴夫妇呢，当时是白马素车，就站在路边举行了一个投降的仪式。当时他们的手里啊捧着的东西，就是这个天子七玺。至此呢，秦始皇预制的这个天子之玺呢，他就转入到了后来成为汉高祖的刘邦的手中。那么，其中最大的这一颗皇帝的玉玺呢，就开始被正式的命名为是传国玺，并且从此呢，他就拉开了就是不同皇朝这种天命流转的一个传奇的序幕了。刘邦建汉以后呢，大汉王朝啊，其实曾经有遭遇了一场重大的危机，而且就是靠了这个传国玉玺，才最终是流转局面，转危为安。这个呢，它就是历史上有名的吕后专权的事件。说起这个吕后啊，大家可能都比较熟悉啊，她是一个心狠手辣、精于算计之人。刘邦去世不久呢，这个吕后她就以皇后的身份就开始临朝称制了，就是大权独揽，其实就是代行了皇帝的职权。她一方面呢，铲除刘家的这些龙子凤孙呢，另一方面又大力的开始分封自己的梁家人。那不是封王就是封侯的，反正是满门贵盛。那么刘家天下差一点就要改姓为是吕家天下了。那么就在这个危急的时刻呢，丞相陈平与太尉周勃就他们两个人就在一起商量了一个计划，他们就联合了刘氏的宗族以及还有各位忠心的一些大臣，发动了一场宫廷政变。那么当时就是这个太尉周勃，他就前往羽林军中。手里呢就高举着这个传国玉玺，对着这些御林军啊就说：“我这个是代替天子说话。如果说在场的你们有拥立吕家的人呢，就请要袒露你的右臂；如果说你是拥立刘家的人呢，请袒露你的左臂。”结果呢，整个的御林军呢，按照史书的记载说是叫做全军左袒，也就是说呢，全部的御林军呢。都袒露了他们的左臂来拥护刘家，没有一个人肯跟随这个吕家的。所以呢，就正是靠了传国玉玺这个象征着天子的一个巨大的权威，陈平和周勃他才得以顺利的调动士兵，发动了兵变，最后呢是诛杀了要图要图谋作乱的这些吕家人，最终呢是盈利了汉文帝，从此才开创了中国历史上非常有名的那个文景之治。那么这个传国玉玺，它的威力究竟有多大呢？我们从这里就是可见一斑了，对吧？正是因为这样呢，在汉以后啊，历代都设立了一个叫做“福喜郎”的这样的一个官员，就是由他来专门掌管这个传国玺，除了皇帝啊，任何人都不得轻易的触碰。那么在汉昭帝时期呢？曾经有发生过一件事情，就是有一天啊，这个宫中啊突然发生了一场意外的变故。当时呢是群臣都通宵不安。那么在当时的这个头号辅政大臣，就是叫做霍光的，他呢就为防万一呢，就很快的把这个伏喜郎给招过来说，想要自己来保管这一个传国玺。那么没有想到呢，这个伏喜郎是当场就拒绝掉了。霍光呢在情急之下呢，他就想要强夺。结果被这个伏喜郎，他就面无惧色，手里按着那个剑，断断喝了一声，就说：“臣头可断，喜不可得也。”这个霍光在这个时候，他才突然一下醒悟过来，他知道是自己造次了，所以呢，他不但没有发怒，反而还赞赏这个伏喜郎识大体、之大局。那么在第二天，就立即给他官升两级作为奖励。那么在整个的西汉呢？传国玺，它是一代一代这样延传下来，一直都是平安无事的。但是到了汉平帝的时期呢，这个传国玉玺是第一次遭遇了一场重大的危机，它落到了一个有非分之想的人的手中，导致呢这个镇国之宝啊是差一点彻底的被毁掉。那么这个人他是谁呢？传国玺他又经历了怎样的一种磨难？最后是消失在谁的手中呢？这些答案呢，我们将在明天的特别节目中来继续的跟大家一一道来。好的，今天呢，我们暂时就聊到这里了，我们明天再见。